3: En la brigada 30 del ejército en Cúcuta y contra el presidente Duque resultaron implicados el capitán del ejército Andrés Medina, que está capturado, y un escolta que trabajaba, estaba subcontratado, Ricardo, en la unidad nacional de protección, Ciro Gutiérrez. Soldado además, soldado que, retirado. ¿no? Que además había sido, estaba al servicio en condición de escolta de un desmovilizado de un ex Farc. integrante de las FARC, que hoy es prófugo de
1: la justicia. Arias este Aurelio, Ciro Gutiérrez está detenido. Ciro Gutiérrez está detenido, es uno de los diez capturados. Y la, la curiosidad Medina, es que también es militar retirado, es soldado retirado del ejército. Así como el capitán, por supuesto, fue pensionado el capitán Medina, el soldado Ciro Gutiérrez había sido retirado del ejército y estaban en eh, contratación por parte de una empresa que es contratista de la Unidad Nacional de Protección.
3: Sí, este escolta Ciro Gutiérrez, digo, prestaba servicios de seguridad para un desmovilizado de las FARC y el capitán Andrés Medina ocupaba un cargo en una empresa que se llama ISBI, que ha reconocido que efectivamente este señor trabajó para ellos. La Unidad Nacional de Protección ha recibido ya la denuncia que hace el presidente de su sindicato de trabajadores, don Wilson Devia. Señor Devia, buenos días. Buenos días, Néstor.
0: Buenos días a, a todo el equipo de trabajo.
3: Ya señor Devia. Cada día descubrimos un ingrediente más de cómo estos señores de la, del atentado, de los atentados en Norte de Santander, se habían metido en el tema de seguridad trabajando para el Estado colombiano. ¿Qué datos tiene usted del Capitán Medina y del escolta Ciro Gutiérrez?
0: Sí, es lamentable eh, para nosotros que representamos los trabajadores de, de profesión de escoltas que estos hechos en, en, en la, la labor de los escoltas del país, porque hay muchos escoltas buenos. Sin embargo, no deja de ser cierto pues que en el seguimiento que hemos hecho como sindicato frente a esta situación irregular, y digamos que pone en, en riesgo la, la, a los escoltas y la profesión de los escoltas, pues vemos como la, la empresa Prosegur y eh, SOS a través de la unión temporal, los dos eh, vincularon a esta escolta eh, sin el cumplimiento de los requisitos. Y digo sin el cumplimiento de los requisitos porque es que esta escolta fue contratado en el 2019 para ese esquema de ese ex combatiente, a quien le hicieron un estudio de seguridad en la UNP como un líder comunal, de como un líder comunal de la Gavarra, en norte de Santander. Entonces. Eh, pues, ¿Quién era, ¿quién era un que, líder
3: ¿quién era un líder comunal de, 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 de la Gavarra? Eh,
0: el señor eh, Aure, Aure, Aureliano.
3: Aurelio Suárez eh, Pérez.
0: El, Aure, Aurelio Suárez Pérez, que era el protegido a quien le asignaron una, una medida de protección con un vehículo convencional y dos hombres de protección por parte se, se del llama
3: Estado. Ese señor eh, de las FARC eh, que resulta implicado en este atentado, ¿se llama Aurelio Suárez?
0: Sí, señor Aurelio Suárez. como a, Aparece como líder comunal. Eh, como líder comunal eh, de La Gavarra. Eh, desmovilizado y es, es combatiente. Entonces, pues es lamentable eh, el hecho de, de del proceso de lechón que se hizo para contratar a, a escolta Ciro, si primero Silo, y segundo, pues que un protegido pues utilice su esquema de seguridad para atentar contra el mismo Estado, contra el presidente, contra una brigada.
3: Sí, y es posible que el carro que les dio el Estado haya sido utilizado en las labores de planeación de este atentado terrorista.
0: Por supuesto, desde el mismo hecho que el día que ocurrieron los hechos, el, el escolta Ciro eh, se desplazó con el vehículo que tenía asignado el sistema de seguridad a hacer la actividad. Pues la información que tenemos nosotros como sindicato es que el protegido le dio la indicación, al señor Aurelio eh, le dio la indicación al escolta Ciro eh, que se desplazara a hacer esa actividad irregular. irregular. Esto
3: es increíble y casi que estábamos en mora de que pasara, señor Devia. Y es que desmovilizados de las FARC que reciben esquemas de seguridad, utilizan esos esquemas, en este caso ni más ni menos, para atentar contra el presidente o contra la brigada, ¿utilizan esos esquemas para cometer atentados?
0: Néstor, yo vengo denunciando esto desde diciembre del año... 2020, cuando eh, de manera arbitraria eh, se sacó un contrato eh, en la UNP para contratar 680 escoltas eh, titulados o recomendados por los excombatientes del ALFAR. Yo denuncié públicamente que era un riesgo para los ciudadanos, para el país, para la sociedad, que la unidad estuviera rearmando las FARC eh, con, con armas legales del Estado. Y mire que hoy vemos las consecuencias de la denuncia que hacemos en diciembre, pero más allá de todo eso pues vemos que este no es el único hecho delictivo vemos muchos casos de combatientes de las FARC que han sido capturados con, eh, con alucinógenos o en actos terroristas, transportando explosivos y demás, eh, y es un llamado que yo hago al país, a la sociedad al, pre, al mismo presidente Iván Duque y a, a la Unidad Nacional de Protección para que de alguna u otra manera eh, blinde el programa de protección, blinde los escoltas y blinde a los ciudadanos de bien que pueden verse afectados con el actual irregular hoy en día como ese caso es Colta Ciro, podemos encontrar muchísimos escoltas que no cumplen los requisitos establecidos por la supervigilancia y que simplemente son recomendados por los excombatientes de las FARC y que están siendo utilizados para situaciones que son irregulares, como se han demostrado en las diferentes actuaciones y denuncias que se han hecho en la fiscalía que reposa.
2: El señor Devia, pero usted nos dice que, que el desmovilizado que estaba siendo objeto de protección fue el que mandó a su escolta Ciro Gutiérrez y, y, y que lo implicó finalmente en los hechos. ¿Pero qué fue exactamente lo que hizo Ciro Gutiérrez, el, el escolta, que lo tiene, que, que llevó a su captura?
0: Eh, el día de los hechos eh, de los explosivos en la brigada... Fue la persona que fue a recoger al, al capitán para transportarlo después de haber dejado el, el vehículo con los explosivos.
1: ¿Ustedes tienen confirmado que alias Aurelio iba en una moto escoltando la camioneta que al final iba cargada con explosivos y que ingresó el capitán a la Brigada 30?
0: La info, esa información nosotros no la tenemos confirmada. Lo que sí tenemos confirmado es que el mismo día que ocurrió el hecho, el, el protegido escudó... ...al escolta, pues en, en ese momento eh, de los hechos... Eh, un escolta que se encontraba fijo en el esquema de seguridad... ...pidió permiso, eh, motivo por el cual la empresa le remitió... un escolta relevante, esa escolta relevante llegó al servicio... Eh, ...cuando se presentó, eh, no encontró ni el vehículo... ...ni a la escolta que estaba aparte parte del esquema... ...contactual protegido y protegió le, la información que recibió... ...el escolta relevante en ese servicio... Por parte del protegido es que el, el escolta lo tenía haciendo una diligencia personal. El escolta estuvo todo el día en el servicio. En las horas de la tarde se terminó el servicio, se retiró del servicio. Eh, nuevamente le consultó por el vehículo del esquema y el escolta asignado al esquema, el protegido, el protegido le informó que no se preocupara, eh, que le estaba haciendo una diligencia personal. Al siguiente día, a las siete y media de la mañana, el escolta se presenta al esquema de seguridad nuevamente con el protegido y el protegido le dice que no que no requiere más el servicio que el compañero fue capturado por un tema de, unos, de un carro bomba y que él, él no necesita más el servicio de la UNP y pues ese es el momento en que se desaparece el protegido y pues queda profundo la justicia
2: señor Devia usted nos dijo hace un momento que estos escoltas los postulan los mismos desmovilizados de las FARC. Pero el, la empresa que los contrató, ISBI, dice que los escoltas son postulados por ustedes, por los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección. Eh, ¿Qué mm. nos tiene para decir de eso?
0: Es lamentable que, que la empresa haga ese tipo de afirmaciones pues porque el sindicato no tiene la, la capacidad ni la, ni la logística para hacer procesos de postulación. Eh, además que no está dentro de las competencias de las organizaciones sindicales. Es claro que con a través de ISBI lo que hacen los sindicatos de alguna u otra manera, como lo expliqué, eh, es hacer una recomendación, pero la recomendación no quiere decir que sea postulación, el proceso de selección eh, para ingreso, para vinculación, lo debe hacer la empresa como lo establece el estándar del contrato de la UNP.
2: Pero es entonces sí, las recomendaciones de ustedes y no de los desmovilizados.
0: No, eh, prácticamente el... el para ingresar en, en su momento, 2019-2020, para eh, la empresa ISBI eh, era importante establecer a qué sindicato pertenecía cada trabajador. Por consiguiente, en ese momento, pues lo que hacía la empresa era decirle a la escolta que estaban recomendando a algún sindicato para que tenga una carta de referencia de una organización sindical al interior de la misma, sí. pero no era necesaria. Si eh, es el caso cuando eran postulados por el tema de excombatientes o por el tema de enfoque diferencial.
1: Sí, es que los excombatientes, por el acuerdo de paz, tienen la posibilidad de postular a sus escoltas, y allí puede darse la situación con alias Ciro, pudo haber sido esa posibilidad. Pero quiero preguntarle por el capitán Andrés Medina, que también trabajó en ISBI. ¿Qué saben ustedes sobre él?
0: Sí, eso otro he hecho también muy lamentable. En la información que nosotros tenemos es que el capitán era un enlace con la empresa para poder poner a disposición dos centros de entrenamiento de, de la brigada, pues a través de Gil y eh, el capitán se hacían las coordinaciones para la consecución de los espacios de entrenamiento para los escoltas en norte de Santander eh, indagando un poco más hacia atrás eh, frente a, a, al marzo del 2020, hacia atrás eh, pude establecer que no solamente eh, este capitán Sirvió de instrumento para hacer ese, ese entrenamiento a los escoltas allá en la brigada, sino que adicional ese capitán estuvo por todo el territorio nacional eh, a través de la empresa Sedicol dando capacitaciones como instructor a los escoltas del programa de protección, como lo fue en Tolima, en Antioquia y en eje cafetero.
1: ¿Qué saben ustedes sobre los servicios de escolta que habría prestado el capitán Andrés Medina al exalcalde de Cúcuta, César Rojas? Porque esa es otra parte de la historia que llama poderosamente la atención.
0: Lo que la información que tenemos es que pues en efecto él solo ingresó tres meses dentro de un plan democracia que se hizo para un proceso electoral eh, y en esos tres meses fue contratado por la empresa ISBI para esos servicios como escolta de relevante y escolta fijo en algunos esquemas del plan democracia. Esa es la información que tenemos sobre los antecedentes de seguridad, perdón de, de como escolta dentro de otras actividades particulares. Nosotros no tenemos la información precisa.
3: Muy bien señor. Devia, gracias por esta información para los oyentes de Blue Radio.
2: Ryan fist pumper? A -er, A hand clapper? A high fiver?